Salúdense los unos y bendíganse los unos a los otros en el nombre de Jesús. Y vamos a prepararnos para eh, estudiar esta nueva serie. Aleluya. Jesús en mi lugar. Wow. Wow, qué tremendo. Jesús en mi lugar. Ese es el regalo más grande y más maravilloso que nosotros podemos tener. Estamos, ¿verdad?, en, en un tiempo, estamos viviendo en un tiempo uh, que es muy crucial. En fin, hay uh, muchas doctrinas, muchas uh, religiones por donde quieran y cada quien, uh, pues, uh, presenta lo que ellos, según ellos, creen que es la verdad. Pues nosotros nos basamos en la santa y bendita palabra de Dios. Creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente creemos en Él, sino que Él se manifiesta en nosotros y hemos tenido experiencias de sentirlo presente. Y por eso nosotros sabemos que estamos en el camino correcto y que debemos de seguir en ese santo camino hasta que él nos llame a estar, a estar allá en gloria con Él. Muy bien, Israel, hermanos, el pueblo de Israel, ese pequeño país, es un país que está lleno de historia. Por donde usted camine allí, nosotros estuvimos allí, mi esposa y yo, hermanos, a cualquier lugar donde íbamos, hermanos, hay historia. Algo pasó allí. Algo muy interesante, algo muy bueno. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Y como es el pueblo escogido de Dios, el Señor se les ha manifestado en muchas oportunidades y Dios estaba siempre con ellos. Y aunque venían grandes ejércitos a luchar y a tratar de conquistarlos y de esclavizarlos, no podían porque Dios estando con ellos como campeón, hermanos, los vencía. Amén, aunque vinieran ejércitos demasiado grandes en contra de Israel, Israel siempre vencía porque era Dios quien peleaba sus batallas. Por lo tanto, hermanos, Israel está lleno de historia. Cualquier lugar que usted vaya a Israel, usted siempre va a encontrar que algo ocurrió allí. En las afueras de Jerusalén, hermanos, ciudad rodeada de cerros, que en la Biblia se mencionan como montes. La Biblia llama a esos cerros, esas montañas, los llama montes. Ella misma, o sea, Jerusalén, está sentada sobre el monte Moria. El monte Moria es un monte muy importante y ya vamos a ver el por qué. Porque es el mismo monte o cerro que Abraham Abraham vio de lejos y subió allí a ese cerro al monte Moriad para ofrecer su hijo único en sacrificio en obediencia a lo que Dios le había pedido como lo dice y vamos a verlo aquí en Génesis capítulo 22 Vamos a comenzar con el verso 1 Y mire lo que dice 
Es una historia tremenda. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Hermanos, la fe es muy importante para Dios. La persona que no tiene fe tiene un problema. La fe es tan importante y tan neces necesaria para nosotros que Dios mismo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creerle a Dios, creer que todo lo que Dios dice es verdad aunque no lo vemos y aunque lo que Él nos diga nosotros no lo veamos nosotros tenemos que creer porque viene de Dios y es Dios el que habla nosotros debemos de creer que es verdad debemos de creerle a Dios por eso Dios dice sin fe es imposible agradar a Dios y, y, y Dios probó a Abraham mire, mire el verso 1 como dice tiempo después Dios probó probó la fe de Abraham a ver si era verdad que él era un hombre de fe o simplemente estaba pretendiendo que era un hombre de fe ¿cómo lo probó? Dios mío lo probó en una forma tan tremenda tan difícil y sin embargo Abraham obedeció a Dios Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él aquí estoy Abraham ni remotamente se imaginaba lo que Dios le iba a pedir en ese momento Abraham sí, aquí estoy no sabiendo lo que Dios le iba a pedir y cuando oye estas palabras en el verso 2 toma a tu hijo único toma al hijo único que tienes Sí, a Isaac tu hijo a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria la tierra de Moria acabamos de decir que Jerusalén está o fue construida en el monte Moria la tierra de Moria vete allí y allí lo sacrificarás oh Dios mío cómo es posible que Dios esté diciendo semejante cosa ¿Cómo? yo me imagino qué sería lo que Abraham pensó en ese momento y dice pero cómo se le ocurre a Dios pedirme semejante cosa es el único hijo que tengo es el único, él, él mismo fue el que me lo dio. ¿Y cómo me pide que vaya a sacrificar a mi hijo? ¿Cómo es posible eso? Él fue el que me lo dio como un regalo especial aún en nuestra vejez, a mi esposa y a mí. Era imposible que nosotros tuviéramos hijos. 
Isaac es un milagro de él ¿Cómo me pide ahora que ese milagro que él me dio yo lo lleve y lo sacrifique? Hmm. Pero Abraham hermanos era un hombre con gran fe y aún a pesar de todo aún a pesar de que Dios le estaba pidiendo algo sumamente difícil para él sin embargo él realizó, él dijo él se puso a pensar en ese momento y dijo un momento Sí, Isaac es un milagro que Dios hizo es un milagro que nos lo dio cuando éramos demasiado viejos y era imposible humanamente que nosotros tuviéramos hijos y Él nos lo dio si Dios hizo ese milagro entonces Él puede hacer el milagro de devolverme a mi hijo si Él me está pidiendo que yo lo lleve y lo sacrifique si es Dios quien me lo está pidiendo yo confío en Dios ¿por qué? porque yo sé que si Dios me lo pide Él me lo puede dar nuevamente amén porque Abraham era un hombre de fe y Dios dice lo ofrecerás allá como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno de los montes ¿por qué? porque allí en la tierra de Moria hay muchos montes Jerusalén hoy en día está rodeada de muchos montes o sea de muchos cerros esos cerros que menciona la santa y bendita palabra de Dios entonces Dios le dijo vas a, ofre a, ofrecer, a ofrecerlo a él como una ofrenda quemada sobre uno de los montes no cualquier monte dijo el Señor no cualquier monte pero uno que yo te mostraré de todos esos montes que están allí es uno el que yo quiero y que tú vayas y subas a ese monte y allí ofrezcas a tu hijo en sacrificio a mí bueno la tierra de Moriano quedaba cerca hermanos no estaba allí cerquita era una jornada de tres largos días pero Abraham no puso objeción alguna él obedeció a Dios ¿por qué le mandó un lugar tan lejos? ¿por qué tuvo que tomar tres días para llegar allá? porque durante esos tres días Dios lo estaba probando porque imagínese todo lo que Abraham iba pensando mientras iba en ese viaje hasta allá hasta Moria y como el enemigo de nuestras almas que siempre anda aturdiendo a la gente y que siempre anda atacando a la gente en la mente, ¿cómo lo atacaría en su mente durante esos tres días? O sea, Dios probó su fe a ver si era verdad aún durante esos tres largos días donde Él pudo decir, ¿sabes qué Dios? No, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a presentar a mi hijo, no te lo voy a sacrificar. Pero porque Abraham era un hombre de fe, aún en esos tres días que estoy seguro que el enemigo lo atacó, él nunca vaciló. 
Él siguió firme en lo que Dios le había dicho. Anda allá y vas a ver los montes, pero hay uno. Hay uno que yo te lo voy a mostrar y allí en ese es donde tú vas a subir y me vas a ofrecer a tu hijo. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Y yo quiero que noten esto hermanos. Mire lo que sucedió. Ensilló su burro. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese burro. ¿Por qué un burro? Abraham ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos para que lo asistieran, lo ayudaran a guiar el burro, a llevar la leña que llevaba allí, en fin. Junto con su hijo Isaac, después cortó leña. ¿Leña para qué? Para el fuego de la ofrenda, o sea, para el sacrificio. Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Allí salió con su burrito hacia aquel lugar donde Dios le había indicado. Noten el burro, noten que salió junto con su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio. Es muy importante esos tres puntos. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Dios le mostró y dijo, mira, hay muchos cerros allí, hay muchos montes, pero ese, ese es donde yo quiero que tú vayas y hagas lo que yo te estoy pidiendo. Luego le dijo a los asistentes que él llevó con él, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo, o sea, mi hijo Isaac y yo, seguiremos un poco más adelante. Nosotros avanzaremos, iremos adelante. Allí, oigan esto, palabras proféticas que él dio. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Pero un momento, ¿cómo puede decir que van a volver enseguida si Dios te dijo que llevaras a tu hijo y lo sacrificaras? Tú vas a regresar, pero no tu hijo, no puedes decir volveremos, volveré. Debería decir, yo volveré enseguida. Pero él por fe no dijo volveré. Él por fe dijo volveremos. Oh hermanos, eso es conocimiento de Dios. Eso es conocimiento de Dios. Eso es fe en Dios. Eso es confianza en nuestro Dios. Y saber que nuestro Dios es verdadero. Amén. Aleluya, oh yo admiro a Abraham En esa época hermanos En esa época Hoy nos da un ejemplo a nosotros hermanos Porque hoy en día Dios mío Como sufrimos en las iglesias Porque vemos que hay hermanos que ya no están Que estaban aquí con nosotros 
que adoraban a Dios, que glorificaban a Dios, que levantaban sus manos y que se sonreían con nosotros y gozaban de las cosas que nosotros aquí hacemos para Dios y ellos se gozaban con nosotros, pero hoy en día no están. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Qué les pasó? Les faltó lo que tiene Abraham, lo que Abraham tenía, fe en Dios. ¿Cuántas veces he escuchado y me han dicho testimonios de gente que se ha ido y que algunos ni siquiera ahora están en el camino de Dios? Han abandonado el camino de Dios. Y alguien les pregunta, pero ¿por qué te saliste de la iglesia? No, porque ahí el hermano tal eh, dijo una cosa que a mí no me gustó y, y bueno, yo ya no quise ir más ahí. Por tonterías, hermanos. Y si usted se pone a ver la gran mayoría de ellos que se han ido y que no han regresado, cuando usted va a, a, a entrar a la raíz del mal, ¿cuál es la raíz del mal? Hermanos, son puras tonterías. Imagínese si Dios le hubiera pedido una prueba como esta. Imagínese. Entonces, ¿a dónde irían? ¿Qué hubieran hecho? Fíjense, hermanos, que no es una casualidad y que todo lo que está sucediendo es un acto profético desde aquel entonces, miles de años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera. Dios le estaba revelando a Abraham algo que iba a suceder muchos años más adelante en ese mismo monte, en esa misma tierra de Moria. Miren lo que iba a suceder. Déjenme hacerle una comparación. El Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo único Dios Dios Padre más adelante que Abraham no llegó a verlo del cielo quizás llegó a verlo pero no físicamente pero mucho después Dios Padre dio a su único hijo al igual que Abraham le entregó a su único hijo, a Dios en obediencia. Miren, miren la relación, hermanos. De aquella época, ya estaba sucediendo en aquella época lo que iba a suceder miles de años después cuando nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra. Vete al monte de Moriá o a la tierra de Moriá Jesús entró a Jerusalén donde está ubicada en el monte Moria. Jerusalén hoy en día, si usted va allí, está sentada sobre el monte Moria. Ese monte que Dios le dijo a Abraham, ahí es donde quiero que me sacrifiques a tu hijo. Sacrificarás a tu hijo 
Jesús fue sacrificado en las afueras de Jerusalén que estaba en tierra de Moria, en el monte Moria. ¿Es una casualidad esto? ¿O era que Dios ya le estaba dando una demostración de lo que en realidad iba a suceder? Y mire esto, por eso le dije ponga atención porque hasta el burrito toma parte en esto. Abraham e Isaac fueron en un burrito. Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén fue montado en un burrito. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Miles de años antes, el Señor ya había demostrado que era el plan que Él tenía para cada uno de nosotros. ¡Wow! Vamos a ir a la Biblia. Génesis 22, 7 y vamos a leer al verso 8, 7 y 8, 22, 7 y 8. El verso 7 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo, Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Abraham contestó como hombre de fe, le contestó, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¡Wow! Noten esto, hermanos. Porque hay que poner atención a lo que estamos leyendo y a lo que estamos viendo. Dios proveerá. Dios nos va a dar un cordero para la ofrenda quemada, para el sacrificio. Dios nos va a dar ese cordero. Abraham no sabía que Dios ya estaba diseñando un plan para redimir al hombre de sus pecados. ¡Wow! Alabado sea Dios. Amén. ¡Oh, dele gloria a Dios, hermanos! Él no sabía que todo lo que le estaba sucediendo era una pequeña muestra de lo que realmente iba a suceder en ese mismo lugar muchos años después. El tiempo siguió avanzando. Pasaron los días, pasaron los años y pasaron los siglos y los hombres siguieron pecando. El pecado siguió creciendo. El pecado siguió desparramándose por el mundo entero. El odio, la maldad, el crimen, oh hermanos, el la ignorancia hacia Dios, a Dios no lo tomaban en cuenta para nada y el mundo entró en una gran necesidad, tremenda necesidad el mundo necesitaba un cordero ah, 
El mundo necesitaba un cordero y un cordero inmaculado, sin mancha, para presentarlo delante de Dios como una ofrenda por sus pecados. ¿Ven ustedes todo lo que, cómo Dios había planeado desde aquel entonces de Abraham? Hasta él, el tiempo de él. El plan perfecto, ¿para qué? Para la salvación del hombre. Oh, denle la gloria a Dios, hermanos. Denle la gloria a Dios. El mundo necesitaba un cordero inmaculado. Pero había una pregunta eh, en ellos, eh, que ellos no hallaban la respuesta. ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde vamos a conseguir ese cordero? Papá, aquí está la leña. Y todo para el sacrificio y el fuego lo tienes, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Porque él miraba para todos lados y no había cordero. El mundo ha mirado para todos lados y no ha visto el cordero. Porque ellos están en tinieblas, lamentablemente. Y no pueden ver la luz de Dios. Tenían esa pregunta. ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿De dónde vendrá ese cordero? Dios proveerá. <risa> uh, las palabras que dijo allá Abraham Dios proveerá ese cordero nosotros no lo podemos ver ese cordero nosotros no sabemos dónde están pero Dios lo tiene y Dios lo va a proveer aleluya Juan el Bautista amados hermanos cuando vio a Jesús que se acercaba para ser bautizado allí cuando él estaba bautizando en el río Jordán dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Uh! ¡Aleluya! Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Dios le dio la revelación a Juan el Bautista de quién era ese Cordero que los demás no sabían dónde estaba. Ni se imaginaban de dónde iba a venir. Cristo es el Cordero inmolado. Provisto, dado por Dios para ser presentado en sacrificio vivo. Como una ofrenda agradable y perfecta. Porque Él es inmaculado, sin mancha, sin pecado. El cordero perfecto para el sacrificio que el mundo necesitaba, que nosotros necesitábamos para que nuestros pecados fueran perdonados. Oh, alaben al Señor, alaben al Señor, hermano. Un día el Señor Jesucristo llegó con sus discípulos a Jerusalén. Y les pidió que fueran a cierto lugar a buscar un pollino, el burrito otra vez, 
vayan allá a tal lugar y ahí van a encontrar un, un pollino, desamárrenlo y tráiganlo. Si les preguntan algo, díganles que el Señor lo necesita y la gente los dejó. Okay. Se vinieron y trajeron al pollino. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas en el es Marcos 11 del 7 al 11 estoy leyendo verso 7 dice aquí así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima de él y se sentó allí muchos de la multitud tenían sus prendas o tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían eh, cortado de los campos o en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino, al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto, en las alturas. Así Jesús llegó a Jerusalén. El monte moría. El monte que Dios le había mostrado allá a Abraham. Y entró en el templo después de mirar detenidamente a su alrededor. ¿Qué estaba viendo Jesús alrededor? Desde allí, desde el monte Moria, donde estaba Jerusalén y donde él estaba. Había muchos montes, muchos cerros alrededor de Jerusalén y me imagino que Jesús concentró su vista en un monte un monte que estaba allí a la distancia era un monte diferente porque era un monte que tenía una forma como de una calavera era el Gólgota, era el Monte Calvario. Y él se concentró allí. ¿Por qué? Porque él sabía que en ese momento que él estaba allí en Jerusalén, era simplemente el preparativo, porque pronto iba a estar saliendo de allí de Jerusalén llevando una pesada cruz y caminar hacia el Calvario. Juan 3, 14 al 16 dice, y era el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando con aquel hombre que era un líder de la sinagoga judía, era uno de los maestros de Israel, era uno que enseñaba la santa y bendita palabra de Dios. Y cuando este hombre vino de noche, tuvo que venir de noche porque no podía venir de día, porque si venía de día y lo descubrían, lo iban a quitar 
de, de su posición que tenía en la sinagoga como líder porque nadie quería que ninguno de los líderes religiosos de aquel entonces se acercara a Jesús pero él había visto algo en Jesús él había visto algo en Jesús que no había visto en ningún otro y como él leía y enseñaba las santas escrituras tampoco había visto que había un profeta que hiciera las cosas o tantas cosas como Jesús estaba haciendo y le llamó la atención y por eso dijo ¿sabes qué? voy a irme, voy a entrevistar con Jesús y le voy a hacer ciertas preguntas y así fue, él fue a Jesús allí en Juan 3 y dice y así como Moisés ahora Jesús hablando con él con Nicodemo le dijo algo muy interesante algo muy importante le dijo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto así deberá ser levantado el hijo del hombre ¿quién era el hijo del hombre? Jesús el Señor y luego le dice y le explica para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y por eso Jesús veía hacia allá, hacia el monte Calvario. Porque en ese monte Calvario, después que Él caminara de Jerusalén, en una caminata horrible, porque él no llevaba solamente una cruz, él llevaba el peso de los pecados de toda la humanidad y las enfermedades en su cuerpo de toda la humanidad. Y fue una penuria, fue un viaje muy difícil, muy duro el que tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder llegar de Jerusalén allá al monte Calvario y allí en el monte Calvario al subirlo a ese lugar allí lo esperaban para que esa cruz que él estaba cargando allí lo acostaran y lo clavaran y fuera levantado y puesto allí para que todos vieran cómo Jesús estaba allí sufriendo. Que la gente no sabía por qué era, pero era por cada uno de nosotros. Qué tremendo, qué tremendo lo que nuestro Señor Jesucristo fue hizo por nosotros fue levantado así como Moisés tuvo que levantar aquella serpiente de bronce allá en el, en el desierto para que la gente que estaba siendo mordida por las víboras ya no murieran porque mucha gente estaba muriendo debido a que eran mordidos por las serpientes y Dios dijo bueno tengo misericordia de ellos y para que no sigan muriendo por las serpientes porque era un pueblo rebelde 
Dios los estaba sacando a libertad y estaban rebelados en contra de Dios. Por eso vinieron estos castigos, las consecuencias del pecado vinieron sobre ellos. Y Dios en su misericordia, aun siendo pecadores, le dijo a Moisés, dile a Arón que haga esta serpiente, que la ponga en una asta y que la levante allí en esa loma en el desierto y todo el que se ha mordido por una serpiente mire hacia allá será sano y no morirá representando a lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer allí en la cruz del Calvario fue levantado allí en el monte Calvario donde todos lo vieran y todo aquel que lo ve hasta el día de hoy que levanta sus ojos y ve a Jesús y reconoce que es un pecador y se arrepiente de sus pecados será salvo oh, alabado y glorificado sea el Señor amén el plan perfecto de Dios el cordero que el mundo necesitaba nuestro Señor Jesucristo presentando su vida por cada uno de nosotros el amor inmenso de Dios el amor inagotable de Dios pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito Dios proveyó el cordero para el sacrificio perfecto. ¿Quién era ese cordero? Su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna oh dele la gloria a Dios hermano dele la gloria a Dios el plan perfecto de Dios desde muchos años antes miles de años antes ya Dios tenía preparado el plan para la salvación del mundo Y Dios iba a dar lo más querido, lo más amado. Isaac era el más querido, era el más amado, era el único hijo. Y Dios dio su único hijo por cada uno de nosotros. Vamos a estar en piernas.